0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada. Seja bem-vindo aqui a BitCozinha. Hoje, quinta-feira, dia 23 de abril de 2020. Agora são 8 e 16 da manhã. Primeira coisa, Bitcoin aqui tá tudo verdinho, tá tudo bonitinho e tal. Mas saiu uma notícia agora há pouco, opa, do uh, do Fácil falando sobre a carteira blockchain, tá? Se você usa a carteira blockchain, você vai tirar dela agora, não importa o que aconteça, você vai tirar dela agora, a gente vai falar sobre isso, tá? Vou te dar pelo menos uma opção para você colocar Bitcoin né, agora, de uma maneira fácil, para você tirar agora da blockchain, nós vamos falar por quê, tá bom? Pra gente começar, o mercado todo bonitinho, Bitcoin 1.7% de alta, agora praticamente 7.100 dólares, 7.077, Ethereum subindo mais do que o Bitcoin, né? então Bitcoin sobe 1%, Ethereum sobe 3%, ou seja, ele sobe em dólar mais do que o Bitcoin e sobe em Bitcoin também Então o Ethereum está tendo uma valorização bacana nesses últimos dias Link também subindo bastante, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Pra gente começar aqui a, a paradinha Das 5.392 criptomoedas listadas pelo CoinMarketCap A gente tem 204 bilhões de valor de mercado, tá? Então juntando tudo isso aqui, valor de mercado aqui dos criptoativos 204.8 bilhões o volume financeiro nas últimas 24 horas é ok, são 129 bilhões e meio praticamente aqui de dólares. E a dominância do Bitcoin cai mais um pouquinho, por quê? Porque Ethereum e outras criptomoedas como a Binance Coin aqui, ó, Tezos e tal, as moedas top 10, acabam subindo, no geral, acabam subindo um pouquinho mais do que o Bitcoin, tá? Então a dominância do Bitcoin caiu mais um pouquinho, apesar do Bitcoin ter, ter subido 1.5%, 1.7% nas últimas 24 horas. Então 63,4% é a dominância do Bitcoin. Felipe, o que é esse negócio de dominância? significa que desses 204 bilhões de valor de mercado, o volume, o, o market cap do Bitcoin, né então é, o, o valor de mercado do, do Bitcoin é de 130, então desses 204 bilhões, 130 é a fatia somente do Bitcoin, tá representando 63,4%. Então olha só, vamos colocar aqui em Bitcoin? A gente tem aqui, ó é, Ethereum subindo acima do Bitcoin, subindo 1,7%, Ripple caindo 0,9%, Uh, Bitcoin traz subindo 0.46%, Bitcoin SV subindo 0.12%, Litecoin caindo quase 1%, BNB aqui quase na mesma e a gente tem aqui Tesos subindo 3.66%, Stellar XLM aqui na 12ª posição subindo 9.30%, Cardano subindo 4%, algumas coisas subindo bastante aqui em relação ao Bitcoin, tá certo? Então esse é o panorama de hoje. Uh, Bitcoin nesse momento... 7.093 dólares, com uma altinha de 1.56% nas últimas 24 horas, e a doletinha batendo o recorde histórico ontem, 5,46 desvalorizados. Eu fiz uma postagem ontem aqui, no, aqui no, no conteúdo exclusivo, tá? Então a gente fez uma, uma enquete, né? Então é o seguinte... É o real que está desvalorizando, é o dólar que está valorizando ou as duas informações anteriores, né? Então é o real desvalorizando e o dólar valorizando. Uh, e a gente levantou alguns dados ontem, né? Enquanto estava o dólar subindo, né? Ele estava em 5,39, cadê aqui, ó? Ele estava em 5,39, foi para 5,41, 5,42, 5,43 e a gente fez essa, essa pesquisa ontem. Vale a pena você dar uma olhadinha. Já te aviso, é o real que está desvalorizando, não é o dólar valorizando, tá? A gente comparou aqui o real com dezenas de moedas aqui do mundo, tá? inclusive o peso mexicano, franco suíço, peso argentino, e, o, e o, 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 essas moedas todas estão tendo uma valorização perante ao real, né? então o real vem desvalorizando. E a gente comparou também é, com o DXY, que é um, é, é, um, é um índice composto pelas seis maiores moedas do mundo, tá? onde o euro tem 57%, é, e a gente vê, ó, olha só, que o dólar, apesar de, de variação, 4% para baixo, 3% para cima ele em seis meses aqui, ele se mantém num valor mais ou menos com estabilidade, tá? Então o dólar não vem é, se valorizando perante as principais moedas, moedas do mundo, quer dizer que o real tá desvalorizando, tá? Eu vou deixar o, o link aqui, depois você dá uma, uma, uma acessadinha... Bit nada conteúdo exclusivo, a gente posta bastante coisinha lá, tá? É, e hoje nós vamos fazer uma live com o JR, né? O Jefferson Randolfo, da CryptoBR, que é o cara das, da, das Trezor. E hoje caiu direitinho, porque justamente ele é um cara que eu sei que é crítico é, da carteira blockchain, tá? Não é da blockchain, a gente vai, já vai explicar sobre isso. É da carteira blockchain, e eu também sou. E a gente vai falar um pouquinho sobre carteira, sobre segurança na live de hoje. Aonde? Lá no Instagram... É, arroba canal Bitnada, tá? Às 19 horas, horário de Brasília. Show? Então, olha só, já falei sobre isso, beleza. Vamos falar sobre o gráfico rapidinho, porque não tem muita coisa do que se falar. Ontem a gente tava, ontem, anteontem, né? A gente tava aqui abaixo das médias de 50 e 21. Agora a gente tá acima, pegou na resistência aqui de 7.100, tá? Então lembra que ontem a gente fez um caixote aqui, ó? Ontem a gente fez um retângulo, mais ou menos, por aqui, né? Então a gente tem esse valor aqui do Bitcoin, onde ele tá mais ou menos... Onde ele está mais ou menos é, nos últimos dias aqui. Tá? Então, se você pegar aqui o último mês, ele está aqui, ó, com uma exceção, outra, né, que ele veio aqui para baixo e tal, mas ele está aqui, está mais ou menos. Né? Isso já aconteceu há algum tempo, é, ele, a, a gente está numa, numa uma zona de congestão, então, uma zona de preços onde a gente está mais ou menos lateralizando é, sem, muita, sem muita volatilidade. Óbvio que tem uns dias aqui, por exemplo, é, aqui o dia 16 de abril, que ele tem uma volatilidade grande, são 7% de alta num dia, tem um outro dia aqui de 5%. 0.7% de queda, esse outro dia de 8%. Aqui tem uma variação grande, aqui ó, se a gente for medir do Fundovisk, que é o cento 11%, tá? mas a gente sabe que para o Bitcoin 11%, 7%, 8% não é uma coisa tão absurda assim, mesmo porque a gente está acostumado, não acostumado, mas é, existem dias aqui, ó por exemplo, desse dia aqui de 9%, esse outro dia aqui muito louco de 38%, então a gente está acostumado com essa loucura no Bitcoin. tá Nesse momento, o preço briga para ficar acima das médias, <cười> De 50, de 21, onde a gente tem a média de 200 períodos caindo aqui, tá? Então, a, a média, ela vai, ela vai se, se assentando aqui para baixo, né? Então, se, se não acontecer nada muito louco, existe uma probabilidade aqui uh, da média aí fazendo esse movimento e um, em um determinado momento o Bitcoin pode fazer isso aqui, encostar na média e quem sabe ficar acima da média de 200 aí, tá? Então, nesse momento, tá bem pastelzão, o que é bom... Esse movimento geralmente, né, quando a gente fica bem tranquilaço assim, ele precede algum movimento explosivo, explosivo seja de alta, seja de queda. Tá? Então, quando a gente lateraliza por bastante tempo, isso acontece e tal. Quem tem que vender vai vendendo, quem tem que comprar, vai comprando, vai se acumulando. O pessoal da venda vende. Quando vai ver, pumba, o preço explode. É assim que acontece. É, geralmente, tá? E agora não acho que vai ser diferente, vamos ver o que acontece nos próximos dias aí, por enquanto é, não tem muito o que falar já do que a gente falou nos últimos dias, tá? Preço do Bitcoin enquanto ele se mantiver aqui é, acima da média de 50 e da média de 21 tá bem tranquilo, ele caindo sobre isso a gente vai falar sobre, tá? Porque daí cai as médias, as médias viram e aí a gente pode entrar num período maior ainda de queda por enquanto, ah, mas ele, ele ficou aqui outro dia, aqui um dia aqui a ah, abaixo das médias, outro dia ele ficou aqui um, dois dias abaixo das médias, cara, se ficar um, dois dias para cima, um, dois dias para baixo, tá dentro, né, a gente tá lateralizando, então tá mais ou menos na zona de preço aqui, né, tá mais ou menos entre 6,300, alguma coisa, 6,400 e mais ou menos 7,400, então nessa, nesses mil dólares aí de diferença, por enquanto tá tranquilo, tá, vamos falar, ah, a gente não falou do, 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 do countdown, né, da contagem regressiva pro halve que acontece em 18 horas, um pouquinho mais, em 18 dias, um pouquinho mais de 18 dias, vai acontecer o terceiro halving do, do Bitcoin, que acontece a cada 210 mil blocos, e é mais ou menos cada 4 anos, é uma Copa do Mundo é, para o Bitcoin, tá? Então faltam 18 dias. Beleza, vamos falar sobre essa matéria que saiu agora cedo, dia 23 de abril, usuários acusam carteira blockchain de movimentar fundos sem permissão. Vamos lá. Primeira coisa, o que é blockchain? Blockchain é um livro de dados aberto, tá? Então é um... É a Ledger, né? Então, uma Ledger é um banco de dados gigantesco é, distribuído e aberto para todo mundo é, é, auditar, inclusive olhar. Então, toda transação que acontece, é, que você faz, vai para dentro da blockchain, tá? No Bitcoin. Fez uma transação, pum, ela fica lá gravada para sempre na blockchain. Essa empresa aqui, que era a antiga blockchain.info e eles conseguiram adquirir, sei lá como, o, o endereço blockchain.com, é uma empresa. Que trabalha dentro da, da, do ecossistema Bitcoin, tá? Então o que acontece? Quando a pessoa fala, fala assim, ah não, vamos colocar na carteira blockchain é, Você não tá colocando na blockchain, na rede Então ó, então entendo assim, ó, Bitcoin é a moeda Blockchain é a rede Vamos entender assim? para ficar bem simples, tá? Então a moeda blockchain é, e tem a rede A moeda Bitcoin, desculpa, desculpa, para tudo, para tudo A moeda Bitcoin e a rede blockchain São coisas diferentes, tá? Moeda é, é o Bitcoin, é isso aqui, cadê meu Bitcoin? A moeda é o Bitcoin. Falou? Isso aqui é uma representação física. Moeda é o Bitcoin. A rede é blockchain. Os caras simplesmente fizeram uma empresa lá atrás com o nome de blockchain. Eles aproveitaram esse nome, tá? Então, quando as pessoas falam assim, não, eu vou colocar na carteira blockchain, ela acha que é uma carteira oficial uh, do, do, do Bitcoin. E não é. É simplesmente uma empresa. É como se, como se o BitNado aqui chamasse blockchain. Então, vamos lá no canal blockchain. Tá, tudo bem. Eu, eu, eu utilizei o nome blockchain, mas não tenho nada a ver com o negócio. Ninguém se apodera da rede blockchain, tá? Eles se apoderaram do nome, por isso causa uma determinada confusão. Então a pessoa acha que está muito segura entrando na carteira blockchain. E obviamente pelo, pelo domínio, né, blockchain.info, blockchain.com, primeira coisa que você vai bater blockchain.com, porra. É óbvio que essa carteira é segura. E ela não é. Por quê? Porque a maioria das pessoas que são hackeadas através de carteiras são hackeadas através da blockchain.com, tá? Então, assim, se você entrar hoje aqui, ó, blockchain, blockchain.info, que é a mesma coisa, ele vai me redirecionar para blockchain.com, tá? Ele é um excelente agregador de informações. Então, olha só, eu consigo ver a blockchain inteira, olha só. O último jogo da velha aqui, o último é, pool extraído, tá? não sei o quê. Eu consigo utilizar, uma, olhar uma carteira, eu consigo ver aqui o explorador. Olha só, dados aqui, ó. Consigo ver preço, consigo ver os gráficos, é, é um excelente agregador de informações aqui, tá? Olha, ele me fala o preço corrente do Bitcoin agora, ele fala um monte de coisa, ele fala de outras moedas também, piriri. Eu consigo aqui, ó, uh, vamos ver aqui, ó, consigo ver a atividade da rede, é excelente, olha só, tamanho médio de um bloco, Transações por dia, olha só, média de transações por dia, tamanho do main pool, né, que é, são as transações que estão é, aguardando para entrar na blockchain. Ele tem excelentes informações aqui, excelentes, excelentes, ó. distribuição da taxa de hash por minerador, show de bola. Só que eles têm a carteira, que você clica aqui em login, então olha só. Você clica aqui em login, ele vai te iniciar uma carteira, tá? Essa é a mais hackeada do mundo. Falou? É a mais hackeada do mundo. E usuários estão acusando agora a carteira blockchain de movimentar fundos sem permissão. Então o que eles estão fazendo agora? Uh, olha só, tem alguns usuários aqui relatando que simplesmente algum determinado saldo, nesse caso aqui, 3 mil dólares, 0.44 Bitcoin, saiu da carteira dele sem ele autorizar. tá Então foi para esse endereço aqui, Pedir pororó, Lexi BTC Wallet e tal. E tem outros usuários aqui falando a mesma coisa, né? Olha uh, lá, aspas aqui para o usuário. Parece que vou ter que tirar meus fundos o mais rápido possível dessa carteira. Após, eh, após exchanges descentralizadas emprestarem Bitcoin e outros ativos usuários para pagar saque de alguém, uh, agora essa carteira será assim também. Meu Deus, banco por toda parte. Então assim, é uma carteira que eu não sei se a própria blockchain está fazendo isso, eu acho que não, mas existem gigantescas vulnerabilidades. Tem como você deixar essa carteira top? Tem como, mas você tem que ser um hard user, né? Você tem que ser um cara que manje demais para deixar essa carteira minimamente aceitável. Ela tem alguns recursos legais, mas hoje, se você simplesmente comprar Bitcoin, jogar nessa carteira, a chance de, de da merda é gigantesca. Se você bater um Google aí, procurar sobre hack é, na carteira blockchain.info, na, na rede, tá? Na carteira blockchain.info, blockchain.com... Você vai ver muita coisa. Então, olha só. Se você tem dinheiro hoje na carteira blockchain, que é esse ícone aqui. Cadê? Deixa eu ver se aparece o ícone. Ah, não tem o ícone. Ó, que é esse ícone aqui, tá? Que eu tô passando aqui o mouse. Se você tem essa carteira aqui, você vai transferir para uma outra carteira. Tá certo? Vai transferir para uma outra carteira. Ah, eu vou dar duas, duas sugestões aqui. Na verdade, eu vou dar uma só. Vou dar duas sugestões. Então, Electron. Electron. Wallet, electron.org. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Electron.org, uma carteira de Bitcoin excelente, inclusive multiassinada, carteira excepcional, tá? Tem que baixar do site é, oficial, não baixa de qualquer fulaninho. Esse negocinho de ficar pegando é, .xz de grupo de Telegram vai levar teu dinheiro pro, pro Nabo, tá? Uh, electron.org, tá? Tem multiassinada, essa carteira é excelente desde que você faça num ambiente seguro, tá? outra dica aqui ó bitpay.com.com bitpay.com ela também tem multiassinada se for para computador Esse eu tenho quase certeza que para que para celular não tá mas para computador sim e você tem aqui cadê aqui tá e a outra carteira é bitpay.com tá Barra wallet tá eu vou deixar o link aqui embaixo que é da bitpay é, e ela é bem segura, eu ainda prefiro a mas a BitPay é totalmente ok. Ela já teve problemas no passado, é, mas por conta de deixar o código, usar o código fonte de outra pessoa, então foi um código malicioso, mas enfim, eles consertaram e é uma das carteiras que eu recomendo. Entre as duas, eu ainda prefiro a Electro, tá? Então, fica bastante atento aí, se você tem grana na blockchain.com, blockchain.info, tira já, pra não ter problema, falou? Vamos combinar isso daí. Na live de ontem, a gente falou com o Rossello Lopes, tá? que é CEO da Stratum e tal, um early adopter, o cara minera desde 2013, 2014 e tal. Muito legal o papo, né? É, é, rolou perguntas, né? Sobre ele falou de um caso do, do pessoal que usou uma... Cadê aqui? Que usou é, uma, uma paper wallet, né? então uma carteira de papel, e ele contou o caso de um cara que tinha 100, é, 100 bitcoins numa paper wallet, de um amigo dele, um conhecido, sei lá, cliente, é, e ele deixou numa gaveta, né, não teve esse cuidado, deixou a, a, a wallet, a, a, o, p, o papel numa gaveta. E a mulher dele, um determinado dia, foi fazer uma faxina, tá, viu aquele monte de número, aquele monte de coisa, jogou fora e o cara perdeu 100 bitcoins, mais de 7 milhões de reais, né. Então, assim, é, tem muita gente que fala que a melhor opção é, o, é a paper wallet, eu discordo. Eu acho que a melhor opção é você deixar o seu computador blindadaço, deixa o computador blindadaço, ou computadores, tá, porque a gente vai falar sobre dispositivos, e você coloca assinada em diferentes dispositivos. Então num, num computador, num outro computador, ou num celular e tal, e aí você deixa muito mais salgada essa segurança. A gente vai fazer um treinamento chamado carteira blindada, tá? A gente tá no, nos finais, assim, na, na, na reta final da gravação, tem muito conteúdo, são muitas horas de conteúdo para como deixar a tua carteira blindada, tá? O nome do treinamento é esse carteira blindada. Então, independente disso, isso aí a gente vai lançar, sei lá, para os próximos meses, aí semanas ou meses, tá? Independente disso, tira da carteira blockchain, tá? Tira teu sal da carteira blockchain para não chorar depois. Falou? É, vamos ver o que a gente tem aqui. Olha só. Nos últimos 10 anos, houveram mais de 3,1 bilhões de transações na blockchain. Agora não estamos falando da carteira blockchain, agora é a rede, tá? É a rede, a blockchain é, em si, né? É aquele livro aberto distribuído que eu falei, falou? Que é a tecnologia por trás do Bitcoin, né? E, e possivelmente daqui 100 anos a gente vai ler nos livros de história. É, como essa tecnologia mudou o mundo, isso aí eu não tenho dúvida, tá? Então nos últimos 10 anos, é, a gente teve 3.1 bilhões de transações na blockchain. E tem uma característica da blockchain, não sei se eu já comentei no vídeo de hoje, mas eu acho, mesmo se eu comentei, acho importante a gente reforçar. Tudo que está dentro da blockchain é improvável, não vou dizer impossível, né? a palavra impossível é complicada, mas é improvável de ser alterado, é, ou mudado, ou apagado, ou qualquer coisa. Tá? Ou duplicado, qualquer coisa do tipo Tudo que você gravar na blockchain Tudo que for gravado na blockchain Fica ali para sempre, né? Então essa é uma das maiores características do, do, da blockchain Ela é imutável Então é uma transação, se você pegar lá uma transação de 10 anos atrás Vai estar tá lá Carteira que saiu, carteira que passou Então é um gigantesco livro aberto Isso aqui é sensacional, né? Então 3.1 bilhões de transações em 10 anos É muita coisa Vamos passar para a próxima aqui Uh, essa aqui eu não vou comentar, eu vou deixar o link aqui, eu acho importante a leitura, quais são as diferenças entre criptomoeda, moeda virtual e dinheiro digital, tá? Então qual que é a diferença? Dinheiro digital, moeda virtual e criptomoeda. Se você quiser entender isso aqui, é uma leitura é, um pouquinho mais demoradinha, mas também nada demais, eu vou deixar o link aqui para você olhar, tá? E olha, isso aqui é muito legal, pesquisa, pessoas gastam mais Bitcoin em alimentos e roupas do que drogas legais, porque essa é uma pecha que foi pegando no Bitcoin, principalmente vinda de governos e de bancos, né, a gente falou ontem na live com o Rocio, a gente falou bastante sobre bancos, sobre governos e tal, como eles estão é, lidando com isso tudo, com essa tecnologia muito louca aí, que nem eles sabem como eles vão conseguir lidar, né. É, então, olha só, o pessoal fala muito, não, o pessoal gasta muito com droga, com arma, com não sei o que, tráfico de não sei o que, e a gente vê que o pessoal tá pegando o seu Bitcoin e comprando é, alimentos e roupas, né? Então, a, a, as drogas, os itens ilegais estão caindo, né? Isso é muito legal é, pra gente mostrar que o caminho, olha só, o caminho da adoção em massa tá acontecendo e vai acontecer, né? Então, a, a galera, e eu, e eu vou te falar, eu já gastei em roupa, já gastei em roupa, já gastei em roupa através de voucher e gasto também com comida, já gastei bastante com comida também, né? Então assim, e com droga nunca usei, olha só que maravilha, acredite ou não, nunca usei Bitcoin com, com, é, pra comprar droga. Apesar de muita gente fazer e tá tudo bem, quem quiser fazer faz e tá tudo certo, tá? Mas essa pecha de que o Bitcoin é dinheiro de droga, é dinheiro ilícito, é dinheiro pra comprar droga, pra comprar arma, não sei o que, ele vai caindo por terra, por quê? Porque as pessoas normais, óbvio que vai ter o fulaninho que vai usar e tal, e tá tudo bem também, que se dane. Mas a gigantesca maioria das pessoas não está ligada a atividades ilícitas e o Bitcoin não tem nada a ver com atividade ilícita, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo foi por aqui, tá? É, tira hoje da carteira Blockchain, bota no Electrum. Tem outras carteiras, tem para celular, tem carteiras excelentes para celular, como a BRD e tal. Mas tira hoje da blockchain.info. A gente vem falando há bastante tempo é, e se você der uma pesquisa aí no Google aí você vai ver que tem muita gente perdendo dinheiro com a blockchain.info. É, e, e é complicado, tá? Por mais que a gente alerte, as pessoas não ligam e, e, e fazem associações, né? Ah, blockchain.info, então é a melhor carteira do mundo, eu vou deixar nessa aqui, porque alguém me recomendou, que foi o primeiro endereço que eu achei e tal. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Por esse vídeo é isso daí, até amanhã, é, até amanhã não, hoje 19 horas, horário de Brasília, eu vou conversar com o JR da CryptoBR sobre Trezor, sobre Ledger, sobre blockchain.info, sobre carteira, sobre tudo mais. Te convido a aparecer aí. Obrigado, até mais e tchau, tchau.